0: Coisa boa, nós podemos cantar e adorar ao Senhor, não é verdade? Eu queria pedir que você fizesse um exercício bem simples. Na sua certidão de nascimento, aparece o local, aparece o dia e a hora. O local, o dia, eu tenho certeza que todos nós sabemos. Você sabe a hora do seu nascimento? A maioria não sabe. Esse é um bom, um bom exercício você fazer perguntando para sua mãe do seu pai conta a pessoa do lado aí onde você nasceu, dia, hora e local conta a pessoa do lado aí você que está na internet também pode conversar com alguém que está do seu lado aí dentro da revista BB você encontra um esboço dessa mensagem para que você possa acompanhar a mensagem aí no site também você encontra esse esboço, você pode Acompanhar também essa mensagem, preenchendo esse esboço. Na mensagem de hoje, nós vamos falar também sobre um outro nascimento, que não é o um nascimento físico, esse que nós mencionamos agora, mas é o um nascimento espiritual. A conversa de Nicodemus com Jesus fala sobre essa realidade, esse dia em que nós nascemos espiritualmente e que nós começamos a perceber a vida de uma forma diferente porque o Espírito Santo de Deus faz com que surja uma nova vida em nós. Conta para a pessoa do lado aí, qual foi o dia? Qual foi a hora? Onde foi que você aceitou Jesus e se tornou uma nova criatura? Você nasceu de novo? Algumas pessoas lembram qual foi o hino? Algumas pessoas lembram quem foi o pregador? Qual foi o texto bíblico? Conta para a pessoa do lado aí. Quando foi que você nasceu de novo? Conta para a pessoa do lado. Quando você nasceu de novo? Coisa boa lembrar desse novo nascimento. Nós estamos chegando perto da Páscoa. Nós estamos começando a ver na televisão, na, na mídia, referência à morte, à ressurreição de Jesus. Nós estamos falando hoje de um evento que aconteceu 1.400 anos antes da, do nascimento e morte de Jesus. Esse evento que apareceu no filme bem no começo do culto, quando Deus liberta o povo lá da escravidão do Egito, eles estão no deserto, depois de 40 anos eles de novo apresentam sinais de rebeldia, Deus manda uma peste, serpentes do deserto se multiplicam de uma forma assustadora e elas começam a morder o povo, aquele povo que reclamava agora se arrepende do seu pecado, pede perdão a Deus, pede a Moisés que interceda por eles. Moisés ora ao Senhor e Deus dá uma orientação muito simples. Faça uma serpente de bronze, coloque aquela serpente numa aço de madeira, bem alto, para que todos possam ver. E aquele que for mordido pela serpente e olhar para a serpente de bronze, será curado. Era uma tipologia do que ia acontecer na cruz do Calvário. Moisés segue as instruções, e todos aqueles que creram na palavra que Deus havia dado através de Moisés, foram curados. Aqueles que não creram, morreram com a picada daquelas serpentes. Vamos dar uma lida no texto? Vamos ler juntos, bem devagar, para que o texto possa falar ao nosso coração? Vamos lá? Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. olhe, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Eles eram peregrinos naquele deserto, tentando chegar numa terra prometida e enfrentar uma dificuldade. Você enfrenta dificuldades na sua vida? De vez em quando você tem a sensação que está num deserto e parece que não tem solução? Todos nós temos dias, semanas, meses e às vezes anos, caminhando por um deserto e às vezes a desesperança toma conta do coração. Não é verdade? E com que facilidade... Nós cometemos o mesmo pecado que o povo cometeu, qual foi? Murmurar contra Deus. Pergunta pessoal do lado aí, você tem facilidade para murmurar? Pergunta pessoal do lado. Pergunta. Tem gente que tem mais facilidade, outros têm menos facilidade, mas cá entre nós, todos nós, mais dia menos dia, murmuramos contra Deus insatisfeitos, essa Dilma não tem jeito, é uma roubalheira. E vemos o no noticiário, hoje em dia o Jornal Nacional é depressivo. Quem assiste o jornal é depressivo. Se abre, se abre o jornal, a Gazeta é só notícia ruim. E se nós bobearmos, nós começamos a nos tornar reclamões profissionais. Você conhece pessoas assim que você senta com ela e ela só sabe reclamar da vida? Quem conhece gente assim? Eu não vou perguntar se você é uma delas. Vai ser constrangedor. Mas aquele povo murmurou contra Deus. Eles haviam esquecido que eles eram escravos e Deus os libertara da escravidão. Eles haviam esquecido que há 40 anos eles caminhavam no deserto e a roupa não se gastava, a sandália não se gastava que tinha comida todos os dias para eles, que eles foram mantidos com vida, foram cuidados por Deus. Tinha uma coluna de fogo à noite e tinha uma nuvem durante o dia. Com que facilidade nós nos esquecemos do cuidado e da proteção de Deus? Não é verdade? Ah, o texto, quando nós lemos o que aconteceu com o povo e com Moisés, nós somos alertados por uma realidade tremenda da vida. E quem sabe aí é essa mensagem que fez você vir até aqui hoje à noite. Deus ouve a nossa oração. Se você acredita nisso, diga amém. amém. Deus sempre ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a minha oração. Deus ouve a sua oração. Nem sempre a resposta dele é sim. Nem sempre a resposta dele é não. Muitas vezes a resposta de Deus é espere. Aguenta firme. Ai, ah, como nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Mas Deus sempre, sempre ouve a sua oração. O texto nos diz que o povo arrependido buscou a Moisés e disse: peça a Deus por nós. E Deus respondeu. É interessante porque Deus não fez desaparecer as consequências do pecado. Lamento informar, o seu cartão de crédito vai continuar estourado, mesmo depois que você se arrepender. Mas Deus vai ajudá-lo a pagar a sua dívida. Lamento informar, os seus problemas de relacionamento não vão desaparecer da noite para o dia, só porque finalmente você se arrependeu e reconheceu a sua participação estragando aquele relacionamento. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai ajudá-lo a reconstruir e restaurar aquele relacionamento. Foi o que aconteceu com aquele povo. Deus não fez a serpente sumir. Deus não fez com que o veneno delas não tivesse mais poder. Mas Deus criou uma saída. E pela fé eles podiam ser curados do seu pecado. Pela fé eles podiam ser salvo das consequências do seu pecado, que era a morte. Você precisa que Deus faça isso na sua vida? Você precisa olhar para o Senhor e dizer, Deus tem misericórdia de mim? Deus, eu tenho murmurado contra o Senhor. Deus, eu tenho reclamado da minha vida. Deus, eu tenho me comparado com os outros e achado que eu não mereço o que está acontecendo comigo. E nós sempre nos comparamos com quem está melhor do que a gente, não é mesmo? A gente nunca se compara com quem está pior. A gente sempre acha que merece mais. Mas quando nós nos comparamos com Deus, com a sua santidade, aí nós percebemos que nós temos mais do que merecemos. A palavra do Senhor nos desafia. A nos voltarmos ao Senhor e dizer, Deus tem misericórdia de mim. E quando nós oramos e falamos com o Senhor, Ele atende a nossa prece. Porque todo aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Porque Deus é um Deus presente, verdadeiro. E é interessante porque na experiência de Nicodemos ele se encontra com Jesus e ele descobre um Deus verdadeiro presente que se fez carne e habitou entre nós. Se você abrir sua Bíblia lá em João 3, a partir do versículo 1, você encontra aquela referência que apareceu no filme. João 3, a partir do versículo 1. Numa noite, esse líder religioso, escondido de todos, ele vai procurar a Jesus. Ele está interessado, ele precisa resolver alguns assuntos da sua vida espiritual. E esse fariseu chamado Nicodemos, que era autoridade entre os judeus, veio a Jesus e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E Jesus disse, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E o texto continua, Jesus conversando com ele dizendo, Nicodemos, você precisa entender que existe uma realidade maior que transcende a realidade que você está enxergando. E no versículo 14, o Senhor continua dizendo, vamos ler juntos? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aquele homem cheio de perguntas, vem falar com o Senhor. E é interessante, porque ele vem falar com o Senhor e a dúvida dele tem a ver com vida eterna. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você quando esta vida acabar? Para onde você vai? Qual é a certeza que você carrega no seu coração? Muitos têm dúvidas. Muitos acham que vão se encontrar com Deus e uma balança vai ser colocada diante deles e Deus vai colocar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim e dependendo de para onde o prato pender, eu entro para o céu ou não? Alguns dizem, não, não vai ser bem assim. Eu acho que eu vou chegar lá e eu vou ter que ficar pagando uma conta extra durante algum tempo. Porque certamente eu não vou ser bom o suficiente para merecer entrar no céu. Então eu vou ter que ficar ali numa antessala do céu, durante algum tempo, pagando aqueles meus erros. E quando eu conseguir terminar de pagar esses meus erros, aí Deus me deixa entrar. Outros já são partidários do espírito brasileiro, de que tudo termina em pizza. Acham que o céu vai ser assim também. Que no frigir dos ovos, Deus vai chegar e dizer, sabe uma coisa? Eu não estou conseguindo fazer um controle legal de quem realmente aceitou Jesus, quem não aceitou. Programa no computador não funcionou legal. Vamos fazer o seguinte? Esquece essa história. Entra todo mundo. Não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. Salário você recebe como consequência de ter trabalhado. Se você não vai ao trabalho, o que vai acontecer no final do mês? Não vai receber salário e provavelmente vai ser mandado embora. Salário do pecado é a morte. Ora, todos nós somos pecadores. Todos nós já contamos uma mentira. Todos nós já desejamos mal para alguém no coração em algum momento. Todos nós já invejamos alguma coisa ou alguém. Todos nós já tivemos um mau pensamento. Todos nós já tivemos algum pensamento de lascivia no na nossa mente. Pelo menos em pensamento e intenção nós já pecamos, se não em ação. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e precisam da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte mas felizmente a palavra não termina aí. Ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus sabe da nossa impossibilidade de conseguir ser bom o suficiente para merecer o céu. Deus enviou o seu filho para morrer na cruz, no nosso lugar para que Ele, substituindo o castigo que nós merecíamos, abrisse a possibilidade de nós irmos para a eternidade com Ele. Assim como aqueles israelitas no deserto olhavam para aquela haste de madeira com aquela cobra de bronze e eles eram salvos por orar, olhar e confiar no que Deus havia falado, eu e você, hoje, deste lado da cruz de Cristo, Deste lado da história, olhamos para a cruz de Cristo e reconhecemos que foi Ele que morreu na cruz no nosso lugar. E a palavra disse: com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados? Eu e você hoje, podemos pela fé olhar para a cruz e receber o perdão dos nossos pecados e a garantia de vida eterna. É tempo de Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Páscoa não tem nada a ver com ovo. Embora ovo de chocolate seja gostoso e coelhinho de chocolate seja muito gostoso. Mas o coelhinho é um intruso na Páscoa. O ovo é um intruso. Páscoa está vinculada à cruz, à morte. Páscoa está vinculada a túmulo vazio, à ressurreição. Páscoa é morte e ressurreição do Filho de Deus. É para a cruz que nós temos que olhar nessa Páscoa. É para o túmulo vazio que nós temos que olhar nessa Páscoa, numa sociedade que se esquece de Deus. As perguntas que ficam no ar são para onde nós podemos olhar quando precisamos de ajuda? Para onde nós olhamos quando queremos curar o mal dessa sociedade que está simplesmente se desintegrando? Para onde olhamos buscando ajuda para as famílias que mal conseguem sobreviver? Para onde eu olho quando o meu coração está se desfazendo de tanta tristeza, amargura e ressentimento? Para onde eu olho quando a desesperança tomou conta da minha vida? Nós temos na cruz de Cristo o lugar para onde nós podemos olhar e encontrar o perdão dos nossos pecados. Jesus mesmo disse, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pessoas não conseguem olhar para a cruz de Cristo. Ah, elas têm tanta coisa que elas colocam entre elas e a cruz de Cristo. Tantas coisas que as impedem de perceber o amor de Deus. Tantas coisas se colocam entre as pessoas e a cruz de Cristo. Quem sabe hoje você não tem conseguido enxergar o amor de Deus. Revelado Na cruz de Cristo Porque você tem permitido Que muitas coisas O impeçam de olhar para Jesus Algumas pessoas não conseguem Enxergar a cruz de Cristo E a cura que advém dela Porque o Deus espelho Toma conta da sua existência Elas estão tão focadas Na vaidade, na vida exterior Na aparência No que elas precisam aparentar E, e sentir que são Que elas não conseguem olhar o seu interior, o sucesso é a imagem que elas projetam, o que as pessoas conseguem ver, ah, elas não veem a cruz de Cristo, outras pessoas não conseguem olhar para Jesus, para sua cruz, porque os deuses virtuais estão tomando conta da sua existência, elas só conseguem olhar para o Facebook, para o notebook, para o tablet, para as redes sociais, para aqueles amigos que, na realidade, nunca foram encontrados pessoalmente e nunca lhe darão um abraço real. Vivem uma vida virtual, uma vida de ilusão que não satisfaz a essência do ser. Pessoas que não conseguem olhar para Jesus, para a sua cruz, porque estão tão ocupadas com seus afazeres domésticos, tão ocupadas em limpar a casa, arrumar a casa, tão ocupadas em fazer tudo aquilo que acham que tem que ser feito, Dentro da família e não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para servir a Deus. Ah, quantas pessoas não conseguem olhar para Jesus, para sua cruz, porque o Deus do entretenimento tomou conta delas. Elas vivem presas aos jogos eletrônicos e são jovens, adolescentes, jovens adultos, adultos que gastam horas e horas na frente de uma tela, mas são incapazes de gastar minutos de joelhos na frente da cruz. Pessoas cegas, quantos? Cegos para a imagem da cruz porque depositam sua confiança, sua segurança, têm a razão de ser no Deus diploma. Acreditam que conhecimento é tudo na vida. O diploma tomou conta da sua existência. E elas não conseguem mais olhar para Jesus. Pessoas que deixam a cruz de lado. Elas deixaram a cruz de lado porque a Copa tomou conta do coração. O Deus futebol tomou conta da sua vida. O time do coração domina a sua existência. Eles não conseguem enxergar a cruz. Porque quando pensam em devoção, quando pensam em dedicação só conseguem imaginar o seu time de futebol pessoas que se recusam a olhar para a cruz porque não fazem do seu trabalho uma missão dada por Deus antes eles servem os seus interesses egoístas o Deus dinheiro controla as suas decisões sacrificam-se a si mesmos, as suas famílias para crescer profissionalmente para se tornarem empresários, conhecidos, profissionais de respeito e não conseguem mais olhar para a cruz porque o que importa mesmo é se eu estou crescendo profissionalmente. Pessoas que cobrem a cruz. Com algo muito bom que é o apego e o amor à família. Mas a sua segurança é colocada na família e nesses relacionamentos e não mais em Deus. Iludidos por essas pessoas que são falhas, se frustram e gastam toda a sua energia com a família ao invés de gastá-la com o Senhor da família. Aquilo que era para ser bênção é transformado em maldição. Aquilo que era para aproximar de Deus transforma-se numa barreira. Aí na cruz nós vemos o nosso pecado. Quem sabe existe mais alguma coisa que você penduraria nessa cruz que o Espírito Santo tem colocado no seu coração e dito... É esta barreira que o impede de ver a cruz do meu filho Jesus. Jesus sofreu a morte para que nós tivéssemos vida e salvação. Nós vemos na cruz o nosso pecado, Cristo assumiu todos os nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados. O amor de Deus é tão grande que Ele nos deu o Seu próprio Filho. A cruz é o sinal da vida e da salvação antes um sinal de maldição para nós que cremos em Cristo é transformado em sinal de esperança de perdão de vida eterna olhe para a cruz é de lá que você receberá o socorro de Deus o apóstolo Paulo em Filipenses nos diz seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Ele, Jesus, se faz filho do homem para que eu e você sejamos feitos filho de Deus. Na cruz de Cristo Ele se faz pecado para que eu e você sejamos feitos justiça de Deus. Ele se faz maldição para que eu e você desfrutemos da sua bênção. Ele foi oprimido para que eu e você Recebamos paz. Ele se fez pobre para suprir a minha e a sua necessidade. Ele morreu a minha morte, a sua morte, para que eu e você possamos viver a sua vida. Cristo Jesus morreu na cruz para dar vida a você. É por isso que a palavra nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A decisão de crer é individual. Pai não pode tomar por filho, filho não pode tomar por mãe, amigo não toma por, por amigo, amiga não toma por amiga, cada um de nós responderá pelos seus próprios pecados diante de Deus assim como aquele menino Benjamim encorajou sua mãe a olhar para aquela haste onde estava aquela serpente de bronze e ela foi curada eu quero encorajá-lo a olhar para a cruz de onde emana o perdão e a salvação em Cristo Jesus Cristo Jesus foi levantado para que eu e você encontrássemos vida, perdão, vida eterna. Eu quero desafiar você a olhar para a cruz. Eu quero desafiar você a olhar para a cruz onde os seus pecados estão cravados. Eu quero desafiar você a olhar para a cruz e colocar cada um dos seus pecados... Aos pés da cruz, pedindo o perdão do Senhor. Demorou para compreender o que significava nascer de novo. Isso é nascer de novo, é arrepender-se dos seus pecados, é reconhecer que Jesus veio para ser o Messias, aquele que morreria no lugar seu e meu, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Tem alguma coisa impedindo você de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Hoje é o dia, hoje é a noite. Eu quero convidar você a olhar para a cruz. Para que você possa se tornar um seguidor de Jesus de fato. Um discípulo de Jesus porque você nasceu de novo. Porque você se arrependeu dos seus pecados e confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Quem sabe você tomou essa decisão na célula essa semana. Eu queria convidá-lo a vir até aqui à frente... Enquanto nós estivermos cantando, confirmando a decisão que você tomou lá na célula. Quem sabe você não tomou nenhuma decisão em nenhum lugar, mas hoje você entendeu que Jesus morreu naquela cruz por causa dos seus pecados. E esse sacrifício é suficiente. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Não são boas obras, não é religião, não é uma igreja, é Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva até o Pai. Eu quero convidá-los a ficar de pé, nós vamos cantar, enquanto nós estivermos cantando, eu quero pedir que você venha aqui à frente, dizendo, Pastor, eu aceitei Jesus como meu Salvador hoje, eu me arrependi dos meus pecados. Eu estou tomando uma decisão ao lado de Jesus. Chegue aqui, nós queremos orar com você. Queremos acompanhar você nessa decisão. Venha até aqui. Nós estamos esperando por você. Pode vir. Peça a pessoa do lado para acompanhar você até aqui. Pode vir. essa mensagem, uma mensagem simples, que uma criança compreende, um jovem, um adolescente um adulto compreende eu quero convidar você a vir até aqui, nós vamos orar com você nós queremos apoiá-lo nessa decisão, peça a pessoa que está ao seu lado para vir com você até aqui e nós vamos orar por você no final desse culto vamos cantar, enquanto nós cantamos mais uma estrofe pode vir, estamos esperando você aqui
1: Virem olhar Pra Jesus salvar
0: a você que já conhece a Jesus como salvador você que já tomou uma decisão um dia e ao ver a cena que foi representada pelo grupo de teatro você percebeu que tem algum pecado que o está impedindo de viver plenamente a vida cristã que o está impedindo de viver plenamente a cruz de Cristo com todo o seu poder agindo na sua vida Enquanto nós estivermos cantando, eu vou convidar você a vir à frente. e Nós vamos orar por você, abençoando você para que você possa, de uma forma plena, experimentar o poder libertador da cruz de Cristo na sua vida. Vamos cantar, enquanto nós cantamos. pode vir.
1: olhar Jesus salvador, o castigo onde já sofreu.
0: mais uma estrofe, Deus está falando com você tem pessoas chegando pode chegar, tempo seu com o Senhor, tempo de consagração tempo de santificação tempo de dedicação ao Senhor enquanto nós cantamos pode vir a banda toca mais uma vez Deus está falando com você existe um pecado que precisa ser confessado algo que você precisa colocar aos pés da cruz pedindo libertação esse é o momento para fazer isso quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, ninguém tem vergonha né? eles foram até lá em cima perto da cruz eles não pensaram de ficar aqui embaixo ou ir lá em cima quando Deus está falando, essas coisas são secundárias. Deus está falando com você. Existe a necessidade de colocar alguma área da sua vida diante do Senhor, pedindo que Deus esteja agindo. Eu queria terminar esse culto com um momento de intercessão também. E daí eu vou pedir para você ficar aqui embaixo. Você gostaria de vir até aqui à frente intercedendo por alguém? que você sabe que não está conseguindo enxergar a cruz. Tem tanta, tanto lixo, tanta coisa deste mundo, desta vida, tapando a cruz, que essa pessoa não consegue enxergar a cruz de Cristo. O poder de Deus para dar vitória sobre o pecado. E eu vou convidar você para vir até aqui à frente. Aqui embaixo. Você vai ficar aqui embaixo. Se há alguma coisa pessoal na sua vida, você pode subir. Mas se você vai interceder por alguém, fica aqui embaixo. Nós vamos orar por essas pessoas. Pedindo que Deus retire todo esse lixo. Todas as coisas dessa vida passageira, temporária. Que impedem essas pessoas que você ama. De ver o poder de Deus. Impedem que elas experimentem o agir. A libertação que só o Senhor pode dar. Diga o nome delas para o Senhor. Coloque-as diante do Senhor. Se você está se colocando... Para um problema seu. Uma vitória sua. Vem até aqui. Até aqui em cima. Se você está intercedendo por alguém, fique aqui embaixo. Momento de intercessão. Momento em que nos colocamos na brecha, clamando pela vida de alguém. Moisés foi usado para salvar muitos. Você também pode ser usado como instrumento de Deus. Para trazer cura e salvação para muitas pessoas. Coloque-as diante do Senhor. Pode-se ajoelhar aqui no corredor, se não tem mais espaço. Louvado seja o Senhor. Pode-se ajoelhar no corredor. Diga o nome dessas pessoas. Se você consegue identificar aqueles, aquelas coisas, o lixo que atrapalha essas pessoas de verem a cruz de Cristo, diga para o Senhor, identifique. E diga, Senhor, ajude a retirar tudo isso. Senhor, Senhor, Abra os olhos para que elas possam ver. Ó oh Deus, nós somos teu povo, Senhor. Somos chamados pelo teu nome, porque fomos lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo poder da cruz de Cristo. A oh Deus, eu me uno a esses que estão aqui à frente nos corredores, irmãos queridos irmãs queridas que de joelhos clamam por pessoas que têm sido impedidas de ver a cruz de Cristo não têm experimentado o poder libertador da cruz nas suas vidas os cuidados deste mundo têm sufocado o poder do teu evangelho nas suas vidas pessoas que têm perdido o privilégio de serem libertos do poder do pecado de ver o poder do Senhor agindo transformando as situações Deus querido em nome de Jesus nós os colocamos no teu altar Senhor nessa noite eles estão dizendo o nome de cada uma dessas pessoas ó Deus nós estamos nos colocando nas tuas mãos à tua disposição para sermos instrumentos como Moisés foi Ó oh, Deus, nos dê sabedoria, discernimento. Use nossas palavras e use o nosso silêncio. Use nossas ações. Ó oh, Deus, abençoa cada um desses irmãos queridos. E dê lhes alegria de ver o poder da cruz nesta Páscoa sendo manifesta, Senhor. Eu oro por esses que estão vindo, trazendo as suas lutas, as suas dificuldades... E colocando aos pés da cruz. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Porque o teu Santo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós vivemos com essa segurança, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja confirmando essa obra de transformação em nossos corações. Ó Deus, nós queremos ser transformados à imagem do teu Filho Jesus. Queremos viver a vida de Cristo. Queremos, ó Deus, que a Tua Palavra se torne verdadeira em nós. E que nós possamos dizer que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, nós cremos no poder da cruz. Para nos libertar do pecado. Recebe, Senhor. Recebe a nossa adoração. O nosso reconhecimento de que só o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o
2: Senhor.
0: Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço na pessoa do lado. Dê uma palavra de encorajamento. Em nome de Jesus. A palavra de Vitória, em nome de Jesus.